0: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Acá estamos en detrás del audio, el dictador de este podcast y el que me está interrumpiendo constantemente es
1: el charlatán del
0: podcast. es que ahora no se oye el escándalo de los carros ni de los buses. La calle. <ríe> no, no, compré un micrófono, huevo. Pequeño detalle. Ah,
1: pero ¿De verdad?
0: Sí, sí, sí. Aquí está. Huevo.
1: Sí, compré. Enviéndose, lo traje del trabajo.
0: No, 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 eso. Rec... Hay, hay, sí. hay, hay un proyecto que tengo por ahí que se llama Detrás del Audio, que me ha dejado ciertas regalías y que las distribuyo <ríe> conmigo mismo.
1: Esa es que todo
0: <ríe> el el oh, bueno, todo, todo lo que les llega a ese programa me, me, me lo reparto a mí justamente. bueno siempre fue un gusto hablar
1: con todos ustedes un placer. Pero, pero bien estar, ¿sí?
0: tu tuve que mandarlo a pedir por, por esas líneas de envío que tardan como dos o tres meses pero para que salgan ah. bueno
1: yo me una pieza a principio de año que se me ha olvidado Y se me había que la había mandado a pedir y era agosto no había llegado ¿No te ha llegado? No, no o se me acordé en agosto Que la había ah. pedido
0: sí.
1: Y en agosto escribí y me dijeron Pero la mandamos desde febrero y pues nunca llegó Entonces volvieron a volverla A mandar y ya llegó Pero o sea, la cara de ellos es como
0: ¿En serio? ¿Ocho meses después? <risa> <risa> qué puto! Pon atención en tus pedidos <risa> Bueno, eh, después de que ya contamos nuestras penas y angustias y felicidades Hoy vamos a hablar sobre películas que tengan que ver con biografías ¿Verdad? Ese fue el tema que habíamos escogido Y los dividimos en dos eh, Alejandro se va a enfatizar en lo que son biografías de gente mala, digamos De gente fea y dañina para la sociedad Y yo le voy a hablar más bien de gente positiva eh, en, entre comillas o por lo menos que las películas <risa> las películas los ponen como buenas personas de, de hecho ahí es una tercera categoría de, de, de ese tercer te, tipo de, de, de biografías que, que no eran gente digamos, eran gente tuanis pero con un estilo de vida bastante pesadito pero que sus películas no reflejaron sí. eso que, que, que se ahí, eso? Yo muy, yo villano,
1: yo no, yo a pensar que son villanos que para mí, <risa> qué patales, no sé, ahí...
0: Bueno, contame con qué película. <risa> okay. ¿Qué te... es, como,
1: es como la, buena, la noticia buena o la noticia mala. Entonces, bueno, la película buena o la película
0: mala. <risa> <risa> la biografía buena o la biografía mala. <risa> bueno, si quieres, empiezo yo más. Yo, de, de las que investigué, hubo una que me gustó mucho, que es El Pianista. imagino que ya la viste, ¿verdad?
1: Oh, sí, claro es,
0: es, es además de que es de un director Que es ya ultra reconocido Que es un gran director Aparte de todos sus pero problemas es, legales Que él es, 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 es un
1: villano entonces, Me está hablando como buena y a mí también
0: Que, que, que el director como persona sí, sí tiene cierto lado oscuro Pero que, bueno eh, Es un gran director y ha, y ha hecho películas Que van a pasar a la historia Entre esas está precisamente sí. el, el pianista Voy a cortar un poco la, la, la señal visual, porque creo que se me queda pegada la señal, entonces vamos solamente con audio. Igual, verte el tarro no es algo que me guste. Eso es.
1: Ay, estúpido.
0: <ríe> bueno, el asunto es como el...
1: ¿Cómo? Es exactamente lo mismo. <ríe>
0: Sí, lo que pasa es que ahorita estoy... es que estamos haciendo un montón de reparaciones en Michoza, entonces la compu la tengo ahorita vía Wi-Fi y de ahí son 10 megas apenas, uh -huh. entonces... es como que el mejor sistema. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Claro, claro, claro. Uh -huh. Sí, callate, callate. <risa> <risa> Bueno, eh, el pianista, como te comentaba, el pianista fue... Oh, fue publicado o, o salió a, la, eh, a los cines en el año 2002 y fue dirigida por Roman Polanski. ¿Qué es lo que tiene esta película? Primero que está basada en, un, es en, en, en una historia que todo el mundo la utiliza para películas. Y alguien que hace una película sobre el holocausto nazi, prácticamente tiene un Oscar asegurado. Y en este caso, yo, yo no soy muy fan de las películas del de holocausto, me parece que ya es un tema ya, ya bastante utilizado, y siento que la humanidad ha hecho crímenes todavía mayores mucho más de, 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 eh, crueles y, y sanguinarios pero bueno el cine explota más que todo lo que se otros
1: lugares.
0: pero bueno el asunto es que esta película lo que tiene es que narra la historia real de un pianista polaco judío polaco que quedó atrapado eh, durante la segunda guerra mundial ahora es la historia de supervivencia de un ser humano, de cómo hace hasta lo imposible para salir adelante. La película es lenta, pero las acciones son tan constantes que realmente no se siente el, la, la, la duración de la película. La película dura un poco más de dos horas y uno realmente no se da cuenta. Recibió montones de premios, recibió el, la Palma de Oro del Festival de Cannes, fue nominada y ganó eh, tres Óscares del Mejor Director, Mejor Actor Principal y Mejor Guión Adaptado tuvo un total de siete candidaturas al Óscar y solamente ganó bueno, solamente no, obviamente son bastantes tres Óscares, pero de las siete solamente ganó eh, tres y también ganó premios en Francia ganó premios en Inglaterra la música de esta película más que todo está hecha por músicos ya eh, reconocidos en antigüedad uh -huh como Chopin, Beethoven y Bach, lo que pasa es que está, como, como dicen los, los, los especialistas, magistral, magistralmente interpretada por, uh -huh. eh, por otro pianista polaco, Janusz Olejniusz Kediantres, y hay un caso curioso, que las canciones originales o las piezas originales que vienen en la película fueron compuestas por otro polaco llamado, voy, voy a ver si lo logro pronunciar, Uh, ah, que... eso es, bueno. es como y este cabrón es nada más y nada menos que el que compuso la película para la película Drácula de Francis Ford Coppola y que ganó un Oscar a la mejor banda mm. sonora bueno,
1: imagínate,
0: eso. nada más
1: y nada menos bueno y algo muy importante de esta película de, 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 del pianista es que fue la película que lanzó a la fama como actora, el Brody, ¿verdad? Que lo había conocer. Creo que él ganó el Oscar por esa película.
0: ¿no? Sí, ganó el Oscar y también ganó el premio BAFTA, que es el, que es como los Oscars de sí. Inglaterra. Sí, y lo es... lanzó a
1: la fama, ya lo olvidamos por completo ese actor, pero
0: <risa> no no, de, luego salió con otra película fue que la vi? En
1: King Kong, como los dos años después,
0: salió en King Kong. Exacto, en esa fue donde lo vi. Exacto, pero hace cuatro fue King Kong también. De hecho, últimamente, sí, es cierto, ya no han salido más películas. Es que también, imagínate que ser un actor de drama y no ser un mae dentro de los canes no es de guapura, imagino que se hace difícil conseguir trabajos Busca es? que...
1: depredadores también salió depredadores ah.
0: vale. pero es que aquí tal vez es eso que como Hollywood castiga la, la, la no belleza la
1: belleza
0: y, no, la la belleza y, y castiga la es no blanca, belleza y, y el mal no, no es un galán entonces es un gran actor pero realmente es un muy buen actor ese personaje que se hace en el tenista la forma como se va degradando, o sea, se va degradando moralmente, porque va perdiendo la fe, de repente era una persona muy positiva, al final de la película sobre, está sobreviviendo casi que por inercia, y casi ni habla. Ya después de ser una persona alegre, cuando le preguntan casi al final que, qué hace con un abrigo nazi, él no explica nada, solamente dijo tengo frío. Y es porque... Oh. Ya, imagino que moralmente él, él ha ido decayendo bastante y bueno, para mí de las películas que me puse a analizar y por eso la pongo de primero es la que más me gustó, sinceramente además de que realmente se, se ve sí, que la, digamos, la, la, digamos, la dirección personal, fue por
1: ejemplo, esa, película, eh, esa película por ejemplo en lo personal creo que la secuencia para los que no la han visto hay una secuencia que, que, que a él lo obligan a tocar un piano para mostrar que es un pianista Ah, con esa el secuencia eh, sí. esta parte es increíble o sea, la forma en que él toca porque la pieza el sentimiento y todo lo que significa él tocando en ese momento, lo que representa que él esté tocando
0: ah. y, y de hecho la secuencia inicial es muy buena, porque él está tocando el piano y de repente, y afuera hay un desmadre hay, comienzan los disparos y él sigue tocando el piano y de repente pum el ah, bombazo bien, él entiendo. sale volando entonces, de, de, de primera entrada, ahí te hacen el resumen de la película. Es un músico que se dedica a, a, a su arte y le cae la guerra encima y tiene que sobrevivir. ¿Okay? Y además de que, a pesar de que hay muchas películas sobre el holocausto, en, esa es la primera vez que yo veo que narran eh, detalladamente lo que, lo, cómo, cómo los judíos comenzaron a ser limitados, cómo los fueron a ir cercando poco a poco hasta perder todos sus derechos que primeramente tenían sí, que andar exacto. primeramente andaban con un escudo con, con, no, bueno, primeramente los llevan a un gueto luego tenían que usar el escudo en, en, en el brazo luego los obligaban a caminar solamente en la calle no en la acera con los demás y luego los llevan a otro gueto donde todo es más cerrado luego los llevan a los eh, a los trenes para ir a los, ya sea a los campos sí. de concentración o sea, te, te van contando detalle a detalle cómo se fue dando ese proceso de exterminio y, y es que digamos Ajá, ¿no? y, y para mí es eso que, que se sale de, de esa literatura tradicional ¿verdad? donde se, se preocupa más por el show por los disparos eh, y por el sufrimiento de, 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 de las de los campos de concentración esta película no, esta película te cuenta todo lo que pasa en la no, película.
1: por ejemplo con que pasaba con los judíos que se vivían ¿verdad? que obviamente eh, sí, sí estuvo
0: buenísimo
1: entre las cosas que les quitaron, obviamente, aparte de toda la dignidad, pues también su, 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 sus pertenencias, este, una cosa que había mucho en Europa en, en, en eso era que obviamente la, las casas que le quitaban a los judíos se las daban a alguien más, obviamente, ¿verdad? Y cuando los judíos llegaban a reclamar sus casas de vuelta, terminando la guerra, muchas de esas casas ya ni existían o estaban totalmente despedazadas. ¿Por qué? Porque los, alemanes o en general juraban que todos los judíos tenían la tendencia o la maña de esconder su dinero, sus tesoros y sus joyas entre las paredes de las casas en caso de que no se nos los quitaran los nazis entonces, sí, sí. una casa que no judío, lo primero que llegaban a hacer era tirarla de abajo, porque vos sí, estabas sí. convencido de que estaba escondido en entonces, bueno. literalmente se destruyeron cualquier cantidad de casa o sea, sí, de... te mandaron por el pero por un caño, pero, y cuando llegas al no tenés de vuelta, no tenés nada, no
0: hay nada. Sí, bueno, hay, hay una escena donde se ve que él camina por la calle y están todas las casas destruidas, totalmente. No sabía que era por eso. Y bueno, esa es la película que más les recomiendo ahora. Tu turno. Yo, tú, yo, uno yo, y uno. Yo, en
1: jugar yo, de pared. Un pianista, que es un pianista malo. <ríe> Los nazis, que más que le da la vuelta. Se no.
0: hace de la BSS.
1: Exacto, el engaño de los nazis, se hace gente que es un pianista, se hace de un espirio. Bueno, oye, Paréntesis, yo una vez vi una película, nunca me acuerdo cómo se llama, ni un la bici, era, no me acuerdo si fue una miniserie, una película, cuando era más chamaco. Pero siempre me quedó metida esa película porque era, es un paréntesis, pero era de una muchacha que la mandan a hacer este hacer espionaje a Alemania verdad, o sea, no. ¿verdad? entonces es durante el desembarco de Normandía para la no. entonces la misión de ella es este robar información a los a los a los nazis obviamente pero lo que pasa es que los los aliados lo que están tratando de hacer es eh, ¿Cómo se dice? Este, des desconcertar a los alemanes dándoles información falsa De dónde va a ser el desembarco o la entrada a Europa Ajá. Entonces, la muchacha, la espía, tiene información falsa Que ella cree que es verdadera Sobre dónde van a entrar los alemanes Entonces, cuando los alemanes la agarran y la interrogan Ella confiesa todo, pero ella no sabe que lo que está confesando es mentira verdad es una playada porque toda la película donde estás viendo que sí. ella está pensando que es pues, ese trabajo y al final todo es una farsa porque los ángeles sí. los, los...
0: y entonces nunca Pero se no me olvida peón, nada más que entregaron
1: Exactamente. entonces al final nunca se me olvida porque cuando están confrontando verdad porque obviamente la magia tiene al novio o al amigo o alguien dentro del pentágono cuando se da cuenta la situación tiene que le reclamar en general uh -huh. y el general te voltea y le dice una cosa a él que, que siempre me quedó pendiente cuando se graba que decía, una guerra nunca la ganan los hombres buenos. Porque los hombres buenos no pueden ir a los extremos. Sí, y eso es, eso es lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Sí, Ay, maldito animal, pero <risa> <risa> ella... <risa> pero bueno, está de esto de la vida. Ok, las criografías, wow <risa> no Estoy fascinada porque... Yo no sé si es un viñado, pero es que me parece que es uno de esos personajes. De hecho, son dos parecidos, que son como más Ajá. contemporáneos. Momento. Entonces, una película que yo pongo de villano, de villano, para que Alex se es The Social Network, o La Invención de Facebook.
0: Oh, muy buena, muy buena. Sí, 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 sí. No, pero te chique, es un sintón.
1: Es un sintón, pero es que es interesante porque lo que representa a Zuckerberg es esta invención, ¿verdad? Ajá. De ahí. O sea, verdaderamente cambió mucho lo que lo que somos ahora a nivel de comunicación y de todo, porque sí. también el acceso o no sobre la información privada, ¿verdad? Entonces, y Zuckerberg pues, ha tenido muchas críticas sobre cómo manejar la información que nosotros le propulsamos y cómo él la vende. No, Aparte que todo el mundo dice que él es un hombre lagarto, un robot, y que no tiene ser emociones, <risa> y que no hemos un carro de Tesla que, que él, pero Bueno. <risa> Pero eso es muy importante, yo me acuerdo, este guión es de Aaron Sorkin, que para mí es un escritor que yo admiro mucho, Aaron Sorkin, este, de hecho, no me van a creer, Dirigida pero hay un
0: maestro, también.
1: maestro David Fincher, exacto, señor sí, maestro de sí. David Fincher, si no han visto películas de David Fincher, mejor ya o sea, no les digo nada, no les voy a decir nada, no voy a cargar ya, no, no ya. A...
0: mejor denle nada. pausa al programa y vayan a ver exacto. alguna película de Ben Fincher
1: exacto pues si quieren ver el video de que obviamente si no han visto pues lo va a ir a la lista pero pueden ver obviamente Seven, Seven. pueden ver este, pueden ver ahora los que fue Gonger que está por ahí Zodiac bueno la, la Social Network este qué más tenemos de nuestro amigo Fincher? Eh, ay cómo se llama esta ah eh, la chica del dragón del dragón tatuado qué más
0: la, la del dragón tatuado es de él también. Sí, la así. La, la, la,
1: las que ver, es con Ruby
0: van así. Eso no me gustó tanto. A mí me gustaron más las versiones originales, las suecas. Pero sí, verdad? Sí, la, la El tatuado me pareció muy, muy Hollywood. Y en cambio las ¿Sí? versiones suecas son muy profundas, ¿Qué más ha
1: hecho Bueno. Ah, bueno, Alien 3, que fue toda una tragedia. Podemos hacer un programa solo de ese tipo de películas, pero yo creo que ya lo hicimos, cuando sea, no hablamos de las películas que son que no reconocidas por sus directores.
0: Sí, exactamente.
1: Algo muy interesante que hablaba este Aaron Sorkin cuando él estaba eh, haciendo el guión, porque yo vi unos videos de él, de sus masterclass, ok, o sea, mi tiempo libre, en cuarentena, me dedicado a ver eso, ok. No, no, oh, bueno. pero él decía que... que a veces, cuando tenés un tema, es difícil encontrar cuál va a ser el camino o por dónde vas a armar la historia, ¿verdad? Y que a él le parecía que, hay, que algo como la invención de Facebook y todo eso, él, él, él no le encontraba por dónde, ni pie ni cabeza, de dónde hacer una historia interesante con esto. Este, hasta que entró a la parte, porque esto es eh, un, eh, un libro, que ahora le digo cómo se llama la historia, creo que se sí, nos sé si hace un negocio también. El libro. Eh, este... Um, perdón, me acaba de picar algo. Este, Entonces él dice: Me encontré la parte de los juicios. Y entonces sí. dije: Para mí me parece que era, los juicios es el, el ancla de la narrativa. Y si ustedes ven la película, y los que no van a verla, el ancla narrativa de la película son los diferentes juicios que hay, que son los que van a estructurar la historia. Entonces él dice: Me guindé de eso. Y dice: Al saber que hay diferentes juicios, armé toda la historia alrededor de eso
0: sí es cierto. De, de, de hecho, todo lo que se va contando de, de la creación de Facebook es durante las conferencias que tienen los abogados con, con sus respectivos clientes. Correcto. hemos oh, sí, dicho tal cosa y, pa, y van al pasado y ya, y ya vemos qué fue lo que pasó. Uh -huh.
1: Y bueno, es interesante porque, digamos, este escritor Aaron Sorkin, este, para conocer un poquito más sobre bueno, lo que era la vida el día a día en Harvard este contó con la ayuda de Natalie Portman la actriz porque Natalie Portman ella se graduó de Harvard entonces Ajá. ella insights sobre el día a día de cómo era la vida y no estar ahí en la este qué estudió
0: Natalie sí. Portman
1: creo que fue como literatura algo sí o sí políticas eh. de nada así como
0: bueno, voy a buscar a ver, que, que, ya me dio curiosidad
1: Ah, Estoy reglando... Ah, psicología
0: A la puta uh -huh.
1: Psicología, sí, de hecho ya le dio mucha prioridad Creo que fue una época que ella estuvo con un hiatus ahí No estuvo ni nada, ya dijo, no, yo me voy a dedicar a estudiar este, eh,
0: Psicología uh -huh. Bueno, y entonces, ¿qué más?
1: Ok, bueno este, Esta película Yo creo que es, bueno, tenemos a Es que esta película Yo creo que también lanza mucho Al a, 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 a estrellate Digámoslo así de sus maneras Tenemos a J.C. Eisenberg Que es el que hace más de Zuckerberg
0: Ajá. Que es como
1: ese tipo extraño que siempre es como
0: Como de nerd
1: Exacto, era de nerdo
0: Es que tiene la cara rara el Es fotogénico pero con la cara rara Exacto. También salió en la película de, de Superman, de Batman, es. Exacto. Sí. El no
1: era Lex
0: Luthor. Lex Luthor, ajá. Así ah, no decís sí, no, ah, Superman. Eh,
1: También salió
0: en la escena de los cuatro jinetes que.
1: Uh
0: -huh. que es un mago ahí, o un ilusionista. Sí, es de, de, sí. un
1: personaje de de, de, de Facebook. de <ríe> es la película. Este, el guión original tenía 162 Páginas, eran para hacer pues Tres sí. horas <risa> Este, ninguno de los actores Conoció a la persona que estaba interpretando
0: ¿En serio? ¿Por qué?
1: No, este, los conocieron Para que no le hicieran cambios al guión Pitcher dijo que no ah. Y es que era como que él estaba, feliz como que él Como estaba, y que si él empezaba a meter a los, a los actores Reales, le decir, no, es que yo me diría hasta así Yo no diría hasta acá, entonces no mm. Interesante, ¿eh? Sí. Pero entonces a raíz de eso es que también los, 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 los fundadores de Facebook, digamos y esta gente, eh, le tienen mucha roncha a la película porque dicen que no los eran uh -huh. porque nadie les <ríe> nadie les consultó absolutamente nada. Sí, 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 todos está a en
0: Exacto,
1: exacto, exacto. Igual, o sea, es, es... yo no, yo no sé hasta qué punto la película es yo creo que es que, yo creo, es más, yo no estoy ni seguro, no conozco mucho la historia del libro donde está basada, pero creo que el libro no era fotográfico, sino como que alguien que recopila la información en la historia y él la cuenta, ¿verdad? Entonces, como que el libro tampoco es aprobado por Zuckerberg y compañía, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero tampoco han hecho mucho ruido para censurar ni el libro ni la película.
1: Exacto, sí, digamos, Zuckerberg sí la vio con unos empleados y él decía que ya le parecía que la película no era muy exacta, que lo único que se sí hicieron correcto con respecto a él fue la ropa Sí,
0: imagino uh, Pero... que Zuckerberg va a de decir, no, yo soy más dulce, yo soy más considerado, yo soy una gran persona y porque en la película lo, lo dejan ver peor que, que a Sheldon eh, Sheldon por lo menos da gracia aquí es <risas> una peli, lo ver es una máquina devastada es que ¿qué va a ser Terminator, huevo Exacto,
1: exacto, exacto, eh, bueno, esta película, ¿qué, ¿de qué año es esta película? Mira, acabo de cerrar la ventana de esta película
0: Y de, de hecho ahorita está de moda mucho criticar las redes sociales con el documental que, que está, le que sacaron hace poco en Netflix, de, so, ¿De social, mil... social Dilema
1: Diez años, ¿sabes? ajá, exacto, sí, sí ¿qué diez la... años, sí Digo,
0: wow. la, la, la gente está con eso ahorita de hecho, yo me di cuenta del documental ah, millonarios no
1: Accidentales los billonarios Accidentales billonarios, los millonarios por Accidentes se llama el
0: libro de ah, Ben Messi
1: ah. accidental billionaires por aquello de los de la escala en francés
0: ahora, otro detalle con respecto a esa película y a la historia y es que desde que Facebook comenzó a surgir y a tener pegue Siempre se comentó que no era una idea original completamente de Zuckerberg, sino que él había Plagiado o robado cierta, cierta plataforma de, de otros estudiantes uh -huh. Que en el documental ahí se, se... bueno, en la película se refleja Exacto. los Winklevoss Exactamente pues
1: Los
0: que son los por un mm
1: -hmm. actor <risa> ¿En serio? Sí, 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 exacto, que se iba a conocer este Armi... Armi Hanner Armi Hammer, por Dios estos nombres Armi Hammer, que es el que Ustedes lo vieron después como Jenny de Solitario Junto con Johnny Depp este, sí. Él es el actual que interpreta a los dos hermanos Digámoslo
0: así ¿Qué, qué bueno
1: Así que los efectos especiales de esa película es ponerle poner a los dos hermanos este, soundtrack, soundtrack muy interesante Porque el soundtrack es eh, Prince Reznor eh Night Shale, okay. y que Treng a partir de esta película, tiene una carrera muy grande, muy valiosa y muy productiva en, en hacer soundtrack de películas. Y ha ganado el
0: Oscar. Ah,
1: oh, sí. Ah, sí, sí, sí. Ahí es, <risa> Ahí es donde lo van. De hecho, por esta película él ganó el Oscar. El score de esta película ganó ah, Oscar. A mejor.
0: Ojo, eh, música. La... Ah, qué bueno. Uh -huh. vale. ¿Me alegra bien, ese mama me cae bien.
1: Sí, el centro y... no digamos, este siguieron Watchmen, la serie de ah, Watchmen, que la música sí. de él también. Este, también, hay un documental en ese que se llama la guerra de Vietnam, son 10 capítulos, dura dos horas cada uno, pero es muy interesante y aprenden mucho sobre la guerra de Vietnam y la música de él también. Este pero bueno, la de Fincher les está musicalizando todas, básicamente a partir de este momento. Sí. Hay bastante, hay bastante.
0: Yo veo. Bueno, entonces, sigo yo ahora. Dale ¿Qué, Ay, la ahora te, sigo con Rocketman, que esta película narra la vida de Elton John y esta es dirigida por Dexter Fletcher. Ay, mira, no busqué quién eres este Dexter Fletcher. Eh, esta película en realidad es como que fue un alivio después de lo que se vivió con la Bohemia porque no es completamente apegada a la vida privada del de, de huevón de Elton John, pero tampoco lo, lo, lo deja ver como un santito que era. Exacto. Ahora,
1: a mí, tengo que admitir que a mí lo personal, la interpretación de este más, Elton, Ederton, o Joel, vos ahora me conocías, Ederton, o no, como se llama él, me pareció muy buena, como Elton sí. Young. Me parece muy 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 ¿eh?
0: se aplayó lo suficiente para llegarle a la a nivel de, de Elton John no, pero en, en realidad es la película y de la, hecho es ya entretenida 200
1: oyentes, de ahí va el comentario <risa> gracias, gracias
0: Elton John es bien es bien, bien, bien aplayado
1: y de ahí hay un video de él todo aries como en Miami que es la cosa más es sí. que es como en la ciudad de Miami
0: ah, no sé, no, 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 no. Ahora, ahora
1: te va a pasar el link para que lo veas.
0: Hay, hay como universo. Yo conozco gays. Hay unos que no se les nota para nada que son gays y hay otros que sí se les nota ¿Sí? mucho. Y sí, John. Sí, como a Caminar. Ah, ah sí. Es este
1: un
0: humero. <risa> <risa> no, te, tengo la aspiradora pegada de una vez para ir aspirando las plumas que voy dejando, güey.
1: Esta, una canción que se llama I'm Still Standing. Ese video de I'm Still Standing de Elton John. Perdonen, pero es el, o sea, es el festival así. Es increíble. es increíble ese video no, o sea, no hay nada más gay que ese video, y le digo en buen sentido de la palabra: es que los colores, sí. la música, sí. la vestimenta, todo el feeling. I'm still standing.
0: Bueno, te cuento: este director eh, dirigió, bueno, en realidad tiene un montón de películas. Entre esas está con ¿Tiene Kikas, el dirigió Kikas, Fletcher. Fue
1: no, Kikas no, no Kikas no. es. es no,
0: Matthew Bon, creo que es el de, de, de Kika. No, es que, ah, es que más, también es actor, es este, Como director, aquí están. Como director, además de Rocketman, también. Ah, bueno, es que él también estuvo, él es parte del desmadre de Rapsodia Bohemia, güey. Porque, y de hecho, él no, él no quiso que pusieran su nombre en la película Rapsodia Bohemia. Yo no sé qué opinará la gente de Rapsodia Bohemia. Yo he gente que la ama Yo, sinceramente, la detesto. Me parece la peor versión de Queen. ¿Por qué? Porque... A mí me parece
1: muy light. Muy sí, light.
0: Exactamente.
1: Parece.
0: Exactamente. No muestran realmente lo que era Queen. No muestran realmente lo que era Freddie Mercury. Y luego me parece que a estas alturas agarrar 20 minutos de película para poner un concierto que todos podemos ver en YouTube es un desperdicio de tiempo. Y sinceramente lo único que vale la pena para mí son esos últimos 20 minutos del concierto, pero. Pero viendo a, a, a Rami Malek, por muy buen actor que sea, para mí él no, no, él no es Freddie Mercury en nada. Entonces yo prefiero ver el concierto en YouTube. En YouTube lo veo y ahí está. Ahí veo Freddie Mercury en el concierto este en el, entonces, en el entonces, live Me parece I. que
1: tuvieron miedo de meter el dedo en la llaga. Y,
0: sí. y de, 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 hecho, de hecho, no porque tuvieron miedo, sino que eh, este tema, eh, Brian May y el, y el otro cabrón, el, el baterista impidieron que se contara toda la historia como como Ajá. era ¿No y aparte de pues, eso la empezó a la
1: exacto,
0: gente sí, exacto y aparte de eso este tuvieron que cambiar de director a mitad de camino porque hubo un problema con el director anterior no no, no recuerdo creo que era que, que era alguno que estaba acusado de de, 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 de abusos a menores Brian, a ver si sí, eh, empezó, empezó a ser dirigida por Bryan Singer pero en eso fue cuando cayó todo el desmadre que Bryan Singer había abusado de, de, de un chamaco entonces no pudo terminar de dirigirla se la dieron a Fletcher que estaba dirigiendo Rocketman y él dijo bueno yo termino pero a él no, no, no le gustó nada el trabajo que se venía haciendo no le gustó nada que la versión de Queen no, no reflejara la verdadera vida de ellos. Y entonces él es un director sin acreditar en esa película porque él lo pidió así. Pero eh, también está en. Bueno, en realidad, películas conocidas, pocas. De no ser estas dos: esa Eddie The Eagle, pero esa no sé cuál es. Son the O'Leary. Ajá, ¿cuál es?
1: Con. Es la del tipo este que participa en las Olimpiadas de Invierno, en el salto largo. y el tipo Ah,
0: de sí, sí, es buenísima. Con, con Wolverine. Exacto. Con Jackman. Jackman, Jackman es. Jackman. Y Jackman y él,
1: porque es el mismo que, tra que sale en... en, en
0: sí, sí. Ajá. A ver. Sí, de, esa película es bonita. Esa es, es bonita. Y de hecho sí es una historia real, ¿verdad? ¿Eh? De, de el, hecho, el,
1: es, la, la clasificación de ese tipo a las, las Olimpiadas es lo que obligó a cambiar ciertas reglas mm. eh, a la hora de la competición para que no volviera literalmente a clasificar.
0: <risa> para que nadie como él volviera a clasificar.
1: Que igual pasa, si ustedes ven, no sé si ah. ustedes han visto las Olimpiadas de Invierno, bueno, cuando vuelvan a ver, porque aquí hay que hayan <risa> pero este, algo que pasa mucho en las Olimpiadas de Invierno es que. Eh, bueno, en el momento. Eh, uh, llega sí. gente de, a, a participar de países puro, este, ¿cómo se llama esta? De Jamaica, cuando están. Sí, con Jamaica ¿Cómo? bajo cero,
0: sí, sí, con yo. Jamaica bajo
1: cero. Llega llega, gente? Gente a, a, sí, sí. llega, llega. mucha gente a participar que son de países que de la mente no tienen ni siquiera el clima, nada más es alguien que dice, no, yo quiero. Entonces llega alguien de Venezuela o no sé dónde a participar en unas <ríe> cometas que es la cosa más vergonzosa del <ríe> mundo.
0: Generalmente llega un, ll llega un pico de puntarenas allá o de, de limón.
1: Claro, para... Es, es todo una investigación de entender cómo ah. esa gente cumple con los requisitos para clasificar cuando ni siquiera tiene las capacidades <risa> Exacto, no es ni siquiera que no sepas nada o sea, que, que nada es lento, o sea, no es como que llegas a clasificar en tu país y vos sos bueno en un país nadando, pero llegas al, al, a las olimpiadas y te patean el trasero un montón de nadadores buenos. No, aquí es que es como que te tires a la pileta y te ahogas, o sea, te al te, te, fondo, no sabes. Eso, de,
0: de, de hecho, en las bueno, olimpiadas normales, ahora que les decís, lo de natación a veces se ve, y también en atletismo que se ven personas que participan y los dejan una piscina atrás, completamente una piscina atrás pero exacto. Y, exacto. Y, que, y que vienen de países casi que desconocidos de alguna isla ahí en el Pacífico pero de ahí cumplió con los requisitos llegó a las Olimpiadas y, y no logra llegar al nivel de los, de los demás competidores
1: Exacto, exacto y eso pasa, entonces bueno, eso pasó en esta película oh. Sí, la anécdota, pero, o sea, si son esas películas como, qué lindo lo que pasó, pero no a volverá a pasar más.
0: <risa> <risa> yo no bueno, lo... entonces, eh, ah, bueno, eso es lo que yo les comentaba, esto de, de, de Rocketman. Fue nominada a varios premios, no, pero no, no ganó. Fue nominada a Mejor Canción. Esa, ojo, esta película fue nominada como Mejor Musical o Comedia. Yo no sabía que era una sola categoría musical o comedia no es que hay eh, un premio a, a la película musical y un premio a la película comedia no están metidas en la misma área y bueno esta película fue nominada a mejor musical o comedia pero tampoco lo ganó les pues pasó casi que sin pena ni gloria fue una yo creo que venía desgraciadamente precedida por el fiasco con Rapsodia Bohemia que muchos críticos la, la, y de hecho a nivel de crítica la Rapsodia Bohemia fue muy criticada y de forma muy negativa, a pesar de haber ganado tantos premios. Porque le dieron muchos premios. Y realmente hay premios que no se merecía. Pero...
1: Estás hablando de una industria que le da el premio al Marciano Real Scott como mejor comedia. Y lo otro. Ok, me reí tanto, explico lo que digo, que me encantó que le hayan dado el premio. <ríe>
0: pero bueno entonces desgraciadamente esta película de Rocketman bueno, ¿y, y,
1: y, y, y es ¿y, reciente pensás, vos, ahora que hablemos de, eso, de, de los premios qué pensamos de los nuevos requisitos para las películas para concursar en los oscars
0: ah no, no, no sabía que había nuevos requisitos
1: ay pero no, son? Puedo, no puedo yo, te, no, puedo, sí, sí. yo sí, o,
0: no puedo yo sí no puedo yo trabajar soy una, en, una persona eh, muy ocupada güey o sea de
1: verdad no puedo no puedo date para ver ...los sí, sí. nuevos requisitos de diversidad... Bueno, es que te diré,
0: ¿sí? ...para impedir te... que...
1: ...entonces... ...a partir del 2024 todas las películas que aspiren a ganar el premio más codiciado de la industria bueno, en su momento, porque ya no es ni la mitad de lo codiciado, no le importa uh -huh. precisarán un número mínimo de empleados en el reparto, equipo de producción y administrativo de minorías étnicas muy poco representadas o abordar directamente temas que afecten a esas comunidades Entonces uh -huh. pues básicamente es el primer criterio exige, ojo el primer criterio exige que el protagonista de la película sea de un grupo subrepresentado o okay, que 30% de los papeles secundarios se asignen a minorías o se aborden los problemas que rodean a estas comunidades como su tema principal como segundo ¿Para? punto simula que las figuras principales entre bastidores deben proceder de grupos históricamente desfav desfavorecidos entre los que también se incluyen las mujeres, las comunidades LGBTQ, etc y personas con discapacidad
0: La de mirar, media de representación equitativa
1: qué,
0: qué, qué, qué madre que tengan que forzar algo que debería darse de forma natural y, y hay un asunto o sea no es que yo me oponga a, a las minorías porque obviamente yo soy parte en algunos países soy parte de una minoría en otros países soy parte de una mayoría pero de repente hay gente que se maneja en núcleos sociales en los que no tiene vínculo absoluto con otras gentes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a contar sus historias? Ya, ya quedaron por fuera. Ya vamos, nos vamos a perder de historia de gente que, que, que nunca ni nos conoció, ni nosotros vamos a conocer, que no ha sido por el cine. Y luego, ese es otro detalle. Como te decía, yo, nosotros somos, yo por mis facciones aquí en Costa Rica soy normal. ¿Me voy a Estados Unidos? No, me voy a Arabia Saudita, soy requete normal. Bueno, hay, 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 aquí, soy, aquí soy algo raro, pero en Arabia Saudita soy requete normal. Entonces, ¿cómo vas a medir eso? Y, y, y ya estamos tan cruzados, no, no sé. Me parece... Para, que a mí me parece,
1: mejor, claro. exacto, a mí, a mí parece que esas cosas no se tienen que ofrecer. Sí, y bien, lo bien. que pasa, y yo creo que, que, que no está en esto y uno lo ve, y es unas cosas que me como ahí, que bueno que hablamos de estos temas así es, no es que uno esté en contra de esto, es la forma en la que se pretende hacer. O sea, es sí, todo se como si fuese llenar cuotas, y las cosas no tienen que ser por cuotas, tiene que ser algo natural que se dé en el sentido de la estructura y la historia de lo que estás contando, no simplemente sí. como hoy, oh, subo 10 personas de esas 10 personas ocupo llenar 3 de estos 2 de estos, 5 de estos
0: y, y qué madre, porque tengo que dejar por fuera uno que es muy bueno, pero porque no es de la minoría no lo puedo contratar y tengo que contratar a alguien que es menos bueno, pero me cumple con el requisito sí es que, es que tiene sus bemoles, verdad pero yo, yo sí yo no lo apoyaría sinceramente yo prefiero que esto, igual yo siento que el cine ha ido cambiando poco a poco la sociedad no, pero por lo menos el cine sí. Por lo menos en el cine sí, sí se ha venido reflejando mucho el, el problema social. Y tal vez eso es lo que está generando tanto conflicto ahora social también, ¿verdad? Que, que mucha gente se está viendo en el cine cómo son realmente, y tal vez eso les moleste. Pero de, de ahí. y Igual, como vos decís, hay otros certámenes que, que están agarrando que siempre han sido mejores y ahora están agarrando más prestigio como los de Europa no tanto los Óscares que ya, ya se van pareciendo cada vez más a los Grammy diría Homero Simpson <risa> no, no, es que, a Pero okay.
1: <risa> por ejemplo eso con el, el, la, la, la música, yo no sé, pero si tú te acuerdas o sea, te digo, hace 20 años, cuando ah. hace 20 años, se sentaba a ver los MTV eh, Music Awards sí
0: eran un show que, había, que no se pudieron perder si sí. había ¿Claro? variedad de, de bandas, música géneros es raro el viejo diciendo que todo tipo era mejor, pero es que wow si sí, es que ahora ves ese tipo de espectáculos y todo reggaetón y yo, know, madre no es reggaetón o trap, nada más no, no, no antes, antes había más, de más ¿cabros macabros? ¿cómo? son cabros macabros dirían <ríe> cabros macabros, sí. Sí,
1: exactamente
0: este, Ay, yo Este, bueno, entonces ¿Seguís vos ahora con qué película?
1: Vamos a ver qué películas Las que tengo aquí De, Bueno, esto es interesante, vamos a hablar de este Vamos a ver, eso este es un director danés Que Me gusta, pero de pronto Esas películas son como muy raras, entonces uh -huh. No sé, si me gusta o no Este, se llama Nicolás es que es como danés Nicolás Winding Nicolás Brinding ah. ¿Nicolás? Nicky, De cariño, Nico. Nico, de cariño, la de Nico. Tiene películas, este, a su haber, este, la trilogía Poshert. Poshert, este es una trilogía danesa de criminales, la primera ah. Poshard trata, es un poquito rápidamente un contexto, Poshard la primera trata de un maje que le pide droga a un narco, así, obviamente, un traficante, le dice, bueno, maje, yo de la plata que vendo le pago a usted, pero en eso la policía lo persigue y él tiene que deshacerse la droga, entonces al final tiene que ver cómo le paga al, al, al narco la droga Ajá. que perdió. Y no se... eh, en esa película él tiene un, un amigo, un buen amigo, que la segunda película, Pusher, trata sobre el, la, la, la vida del nuestro amigo, y la tercera es otra. O sea son como tres historias de en el mismo mundo, no son relacionadas unas con otras, sino que son como tres personajes que conoces y pues cada película es una de este el amigo de él, por cierto es de quien es 2, que es una película que lo lanza la fama, es este actor que ustedes pueden conocer porque se llama Matt Nicholson el uh -huh. danés que el que interpretó a Aníbal en la serie el que, el que conocemos a Mads Mikkelsen el que lo pueden ver este bueno, en James Bond en Casino Royale, el villano de Casino uh. Royale el que juega a póker con él él sale de estas películas. Mm. Este, después de hacer posher, él tiene una película que se llama Bronson. Bronson es la película. Es la película de la que les voy a hablar hoy en la presentación clase así, tipo, hoy les voy a hablar de Bronson. Bronson es la película del prisionero más famoso de Inglaterra. Ajá. Este tipo, es la cosa más violenta que hay. El tipo ha pasado de sus 67 años, de su vida ha pasado 50, 55 años bajo el detenido. O sea, el tipo Uf, es, es, sale, cada vez que lo liberan, dura 20 días afuera y lo vengan a meter. Entonces, no, solo, no solo siempre está, han estado, siempre está en solitario, porque es muy complicado. Es, también se puede imaginárselo, el tipo es la cosa más enorme del mundo, ¿verdad? O sea, músculos y el tipo entrena hace casi 3.000 lagartillas todos los días, tiene récords de fuerzas. El tipo es tan fuerte que él es famoso dar los bagotes de las celdas. Este, entonces, la película de Bronson es como una biografía del personaje y es interpretada por Tom Hardy. Tom Hardy... Eh, que lo puedes reconocer en papeles como este, Bane, de Batman, de Dark Knight Return o Tom Hardy salen películas de bueno salen las de Guy Richie también, creo que salen de Guy Richie, salen rock and roll este bueno, Venom de Venom este, bueno, que de hecho él se transformó para esta película, es increíble. Busquen esa Perfecto. película y
0: este también Christopher Nolan lo usa mucho en sus películas.
1: Ajá, es cierto, es
0: cierto.
1: es Dale, cierto. Ah, eh, en, este, en la de
0: la guerra, en Dunker, ¿no fue?
1: Ah, en Insertion.
0: Ajá, sí, sí, sí. Han hecho buena ayuda, ellos ya. dos, muy buen actor.
1: Exacto. Bueno, tienen que ver... Bronson es una película bastante particular ver el, el, este personaje. De hecho, este, es interesante porque el director... Él, por, él, resulta que el, el director no pudo conocer personalmente al personaje, a Charles Bronson, porque el director es danés y como que ser, no, no se permite que gente que no es británica visite a los prisioneros. Es una, pues, no, En serio. Entonces, Tom <risa> Hardy se inició... Este, y Bronson estaba eh, fascinado, digámoslo así con mm. la forma en la que su manerismo, la forma en la que él se transformó físicamente para interpretarlo de hecho mm. la historia dice que eh, el, el personaje de Bronson se rasuró el bigote y se lo mandó a, a para que él usara en la película como si su bigote
0: <risa> Exacto. El... <risa> <Sí, sí. risa>
1: Es, es este, cosa seria el amigo. <risa> él, él dice que no lo dejaron ver la película, pero la mamá la vio y dice que se estaba buena.
0: En serio. qué sí. madre no puede ver tu propia película. Que cuenta en tu vida, pero no la puedo ver. <risa> pero, <risa> pues, Eso se va a ser un castigo para el mago. Me imagino que la próxima vez que salga ya la va a poder ver. Pero qué castigo.
1: Los cinco minutos que está fuera en la calle. Sí, Nicolás es, es, que Nicolas es un, un director un poco extraño porque sus películas tienen un algo, no sé, como medio surrealista. De pronto como que se vuelve un poco. De hecho, obviamente, Jodorowski es fan del tipo y viceversa, ¿verdad? Ah,
0: qué fanes.
1: No, fan ni nada. Yo a Jodorowsky lo aburre sobre todas las cosas. Entonces me parece como...
0: Okay. A mí me da risa el pijillo él me produce la misma sensación que me produce
1: Moderato me encanta esa definición sí. yo tengo la, la maña de desviarme mucho pero yo documental de Doom de, de la película de Doom que él hubiera hecho y perdóneme ah. pero para mí es cosa más pretenciosa que puede existir sí, sí, sí. o sea perdón yo, o sea, yo también puedo agarrar y decir señores yo tengo un guión aquí en este momento debajo de unas cajas que no lo hice pero se lo hubiera hecho hubiera sido la mejor película de ver. y quién me va a decir lo contrario o sea, es decir al final de cuentas, cuando vos ves el documental sobre el Doom que no hizo Jodorowsky y se lo digo con todo respeto y el que le guste Jodorowsky qué dicha, pero a mí no <risa> este el documental de Jodorowsky fue, era un anuncio largo de una hora promocionando sí. el proyecto para ver quién se lo compraba y vos a esperar en un mes que salen las noticias Este se reactiva el proyecto de Doom, fulanito de Doom. <risa> Sí, sí, sí. La ya salió, ya No, nadie. Al final seguro alguien le llamó y le tocó la puerta y dijeron, y él dijo, no, no, no voy a pagar lo que se quiere por esa película. ¿Por qué vengo con todo eso? Vengo con todo eso porque a mí, perdón, porque me hincha las pelotas. A mí yo creo que me hincha. A mí esas películas no me gustan. Sinceramente no Veo las noticias, pero no sé si siguieron que ya salió el tráiler de la nueva de Doom, que es de. Yo sí que soy malo por los atillos. Eh, Ville, el director de Blade Runner 2049, sí. de, de Arrival, que me parece un excelente director, bien. le tengo bien. mucha fe. Y la Dennis Vila, no sé qué. Y la Dennis Vila, no algo así. Y entonces, de, de, de él plan, está no. bien. A, a mí, tengo que admitir una cosa, a mí también me gustó, pero extrañamente me dio como un sabor de boca que estaba viendo el trailer de una serie de HBO. No. <risa> Como que de pronto sentís es que estás viendo el tráiler de una serie cara de HBO en una película. Es como raro. No sé si, 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 si lo ven y alguien completa lo mismo. Son bienvenidos a comentar. Pero <risa> ves el tráiler de esto. Y al día siguiente una noticia que dice. Este, Jodorowsky vio... Eh, o sea, este es el, el review de Jodorowsky del tráiler de Doom. Y que <risa> Que que, 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 estaba muy chiva, pero que ya es una fórmula muy gastada, digo yo, primero que nada, ¿quién putas tiene que preguntarle algo a Jodorowsky sí, sí. Doom. O sea, ¿qué tiene que ver Jodorowsky con Doom? O sea, para esa gracia mejor le preguntas a David Lynch, o por lo menos David Lynch hizo la película, sí. y que ve nuevo. O le puedes preguntar a los más que hicieron la miniserie. ¿Cómo putas vas a sentar a Jodorowsky? Señor Jodorowsky, ¿qué usted traes un video de trailer? <ríe> de trailer.
0: O sea, ¿qué, sí, qué, sí, qué? Sí, sí. ¿Qué lo tienen idolatrado.
1: ¿Lo tienen idolatrado? Yo digo, ¿pero sí, como sí. O sea, parece que no se ha preguntado si un trailer que no tiene nada que ver con tú. <ríe> en último caso, preguntarle a algún descendiente de, de Heber, de Frank Heber. A ver qué, a ver qué opinan.
0: Sí, sí. Oh. Sí, Pero que, bueno, Kodorowsky, yo, yo el concepto que tengo es como: a mí me pasa algo muy curioso con este maje, eh, el escritor colombiano Gabriel García Márquez yo no puedo leer un, un libro de él, no lo he podido leer, sinceramente, porque empiezo a leer las primeras dos páginas y me, me aburro tanto que no puedo seguir, y yo sé que él es muy bueno realmente se ve, o sea, lo poco que yo he logrado leer de, de él se nota que es una persona, o era que ya, que ya murió, que era una persona muy inteligente pero no, no, no su sí, claro. estilo no me gusta y las películas de Podorowski yo empiezo a verlas y yo, Dios, sí. Dios mío creo que es este montón de Imágenes y cosas
1: entonces No, vos sabes con qué me pasa eso de los libros que vos decís. A mí me pasa eso con los libros de, de Humberto Eco, por
0: ejemplo. Ah, en serio.
1: Pero, es un excelente escritor, pero él tiene un conocimiento muy enciclopédico de todo. Sí,
0: sí, sí. Y entonces.
1: Sí, sí en cierta forma, a mí, yo, o sea, yo leo un libro de, de, de Humberto Eco y, y yo le siento ese tono tan pedante de, vean <risa> cuántos no ellos exacto, vean <risa> cuántos que ustedes no saben, y entonces son esas descripciones eternas, sí, sí. históricas, ambientales, arquitectónicas, sí. culturales, que es como genial, o sea, qué lindo, pero, o sea, qué, me alegro que te tanto. verdad, estoy muy orgulloso de vos, y de 40.000 libros que le dices en vida, pero, yo hubiera
0: sido un buen guionista en History Channel,
1: Exacto, exacto. Antes de que fuera solo historias de alien, alien, sí, alien. Sí, eso sí. Yo
0: creo que se con
1: actado, creo que haber leído más de 40.000 libros. Sí, es? que sí,
0: sí, Yo, yo no pues. sé cuántos libros, pues si, si sí, se ha jactado de haber leído un pergazo. Pero bueno, volvamos entonces al tema, porque ya se nos va a acabar la hora.
1: <ríe> eh,
0: hay una película ¿Tara? que. que... <ríe> Hay una película que yo les iba a mencionar así ra no porque ya hemos hablado dos veces de ella, que es Malcolm X, de 1992, dirigida por Spike Lee. Eh, como ya hemos dicho anteriormente, es una gran película, está muy bien dirigida y es. Tiene, imagínate en esa película, ya, ya, ya cumplieron con todos los requisitos que, que, que exigen ahora los Oscars. Eh, habla sobre la problemática de, de, de la discriminación racial interpretada magistralmente, magistralmente por Denzel Washington que no ganó eh, el Oscar, pero sí fue nominado y yo creo que esa fue la película que también lo lanzó a él como, como actor y, pero esa, entonces la menciono rápido, porque de la que sí les quiero comentar un poco más, es de una que se llama Mi Pie Izquierdo esta película, oh, los oh. milenials seguramente nunca la han oído mencionar para los que somos más viejos, sí, es una película muy buena es con este actor Daniel Day-Lewis, que también es otro actorazo, el que creo que es el único o uno de los pocos que tiene dos o tres Oscars. Porque película en la que el cabrón trabaja, él se mete tanto en los papeles, él investiga realmente el carácter del personaje que él va a interpretar. Él, eh, por ejemplo, en una película que se llama El nombre del padre, él estuvo varios días en una cárcel, durmiendo en la cárcel para ver qué se sentía, cómo se vivía estar en la cárcel. En esta película, mi pie izquierdo, él interpreta a un muchacho que es parapléjico. Y el único, la única extremidad con la que, que él tiene control es su pie izquierdo. Él Una vez que llegaba al set, cuando él se metía en el personaje, lo tenían que tratar realmente como si fuera parapléjico tanto que lo tenían que llevar a hacer en silla de ruedas, le tenían que dar de comer, como ocurre con una persona parapléjica fue el primer Oscar que él ganó, la película ganó fue, perdón, fue nominada mejor director y mejor guión adaptado no ganó ninguna de las dos pero a partir de ahí el director comenzó a a, a ser un constante mencionado en las nominaciones de los Oscars el director se llama Jim Sheridan. Él después de mi pie izquierdo dirigió El Prado, luego dirigió En el nombre del padre, que también fue nominado, no ganó, pero también fue nominado. En esa película actuó Denzel, eh, ese, Daniel Day-Lewis, que ahí volvió a ganar el Oscar. Y de ahí Daniel Day-Lewis se disparó y siguió una carrera independiente, aunque en varias películas de Jim Sheridan también sale Daniel Day-Lewis, como por ejemplo en El boxeador. Ahora, ese es otro detalle. él habla mucho sobre la situación irlandesa, sobre el conflicto en Irlanda y eh, tanto el boxeador como en el nombre del padre van por, por el, el conflicto este, eh, en la división de, del país irlandés entre el norte y el sur y eh, por su parte Daniel de lewis quienes lo, lo, lo reconozcan seguramente, la, la última película creo que fue esta, la que actuó con Leonardo DiCaprio que es el carnicero en las pandillas de Nueva York que también sí. es es un personaje increíble que él se maneja. Y, y me da risa porque de repente uno lo ve en, en este mi pie Izquierdo, que es una persona tan, tan, tan linda, ¿verdad? Llena de, 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 de tanto cariño, de tanto amor. Luego lo ves, en que, tal vez en el, en el último Los Moicanos, que lo ves interpretando a un blanco que se hace del lado de los indígenas y como lucha hasta morir, ¿verdad? Con tal de, de, de salvar a los indígenas. O lo ves en El Boxeador... ...o lo ves en el boxeador... ...o lo ves en el nombre del padre... ...pero de repente lo ves... ...en esta, en el... ...en Pandillas de Nueva York... ...que es una persona bien puta. ...entonces es ahí donde se ve realmente... ...la calidad de actor que es... ...y... ...ahí leí un artículo... ...donde varias personas consideran de que... ...la técnica de actuación de Daniel D. lewis ...es peligrosa, que alguien normal... ...podría llegar a enloquecer... ...con la técnica que él tiene... Sí que es precisamente vivir las experiencias a plenitud de los personajes que él interpreta ¿Ves? eso de que él se vaya a meter a la cárcel, eso de que él eh, solamente maneje un, en esa película, el pie izquierdo solamente se manejaba con un pie eh, que si yo, de, un, bueno, fueron los ejemplos que mencionaron y que dicen que realmente que la actitud como la de él, como la de este maje Christian Bale son muy dañinas tanto para la psicología como para el cuerpo
1: bueno, y eso que lo hace también mucho y que lo critican mucho por eso es este, Yarelito, ya, cuando hizo el eh, ejemplo su... con el guasón, en eh, el anestesia, porque más bien era demasiado molesto, insoportable y llegaba por jugar de...
0: Eh, creo, que, justo. Eh, creo que malinterpretó el guasón. Uh -huh. pues ahí no, nos salimos otra vez del tema, pero yo creo que, que él malinterpretó el personaje porque eh, estar enviando bromas así creo que es más... M más de, sí, de hacer... mandar animales de... muertos
1: no, este, no. a los ingenieros no,
0: sí. el, el guasón no, no es eso el guasón, para mí para mí el guasón no es eso
1: Exacto. yo creo que también era su necesidad como de sacar un guasón muy diferente era porque eso es como la presión de obra igual no me convenció para nada me parece, parece que él tiene esa fama de ser problemático en el sentido por, su, por la forma
0: que se meten los personajes
1: pero uh -huh. ahora Creo que también el problema es que, aparte de que es problemático, no es tan respetado como un Daniel de lewis Para
0: empezar, sí, también.
1: Exacto, ¿verdad? Este...
0: Entonces, ¿verdad? Pequeño detalle.
1: No es lo mismo aguantarle sus cosas a Daniel de lewis que a delito, ¿verdad?
0: Bueno, ¿Cuántos Oscars Bueno, sí tiene un Oscar creo, ¿verdad? A mejor actor. Eh, tiene Lito? como tres.
1: Ah, Jarlitos. Jan Lito ah. creo que tiene uno de reparto, ¿no? Por la de uno. Dallas
0: Buyers Club, ¿ves? Sí, ajá, que, creo que bueno. En cambio, sí, el otro, el otro con dos Oscars o... Este, ¿Cómo se llamaba el que hizo el Guasón de...? ¿El primero, el de...? Jack Nicholson? Ah, Jack yeah, Nicholson, que tiene dos también. Oh, 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 pero no, el primero,
1: César Romero con el Guasón.
0: César Romero, sí, exacto. Pero, bueno, contame tu última película, entonces
1: híjole. Yo creo que no me da charle, pero vamos a, bien a decir ¿Qué? algo como está pensando que alguien que es interesante que hace películas de bastante villanos y para resumir así, incentivo. Podemos hablar de un Scorsese porque muchas de sus películas biográficas tienen que ver con personajes que no son socialmente muy aceptados. Tener Goodfellas, que Goodfellas es la historia de la vida de Henry Hill, que es un mafioso. Que este es otro lado de la mafia. Sí. Tienes todo el tema que está en Netflix: The Irishman, que es este man que es el asesino sobre la un irlandés, la mafia, al cual se le eh, conoce como ser el que supuestamente mató a, a Hoffa. Tienes el lobo de Wall Street, de Melford, que es este manje de los bienes raíces, digo, de inversiones, que es este patán que está en medio mundo por el millonario, O sea, la lista de caracteres biográficos de este amigo, ¿verdad? <risa> Entonces, sí, sí,
0: nada, sí. Aquí no es una película, sino más bien un director que se ha dedicado a... Exacto, exacto.
1: exacto. Este, digamos, pero por ejemplo, escuchando un poco todo, en el logo de Wall, de Wall, Street, Wall Street, el personaje secundario, el amigo de, del personaje de, de DiCaprio, es este, interpretado por Jonah Hill. Este, Jonah Hill actuó sin paga, ¿verdad?
0: En o sea, serio.
1: Él, él estaba desesperado por trabajar con Scorsese y este, Scorsese le dijo, sí, pero... Y él dijo, María, hago lo que sea. Entonces más dijo, si quiere trabajo sin paga y trabajo sin paga. Creo que al final le vienen como 50 mil dólares. Que sí, no es ni parecido al... Sí, a... Sí, sí, es de
0: tener dinero, ¿ah? Exactamente.
1: No eh, no... Eh. Bueno, es que, wow que qué más de películas Continuamos a de hacer parte 2 Otra película que podíamos hablar, que estaba aquí en la lista También era Steve Jobs,
0: porque ya. Para Steve Jobs. Pero de él han hecho dos, creo
1: Sí, no, pero hablemos de la buena No de la porquería que hizo <risa> Este Marston Coche, ¿verdad? Sí, 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 que sí. Eso, se llama eso se llama Steve Jobs Y esta es de otro señor director, ¿verdad? Que es este... Dios mío, Dios el... mío, Danny Boyle, señores. Ah, Otra, o sea, otro es Carlos Orkin, por eso les digo Carlos Orkin me parece un excelente bienista, Y el director es Danny Boyle. Danny Boyle ah, es usted luego Transforme, ah, por ejemplo, todo sí. eh, eh, Danny Boyle, este, él quería representar el paso del tiempo en la historia. Entonces, lo que si vos ves la película de Steve Jobs son tres momentos. Son tres puntos específicos en los cuales la conversación te refleja un poco lo que está pasando en la vida de los personajes. Una es al principio de los 80 cuando están comenzando. una es por ahí de los 90 cuando él ya estaba fuera de su compañía y está tratando de hacer algo independiente. Y allá en la época de los 2000, de los 2000 ¿verdad? Sí. cuando él este ya es el personaje que conocemos ahora, ¿verdad? Sí. que le da por su Entonces, él por ejemplo, el estilo de grabación de cada una de esas épocas es diferente en el sentido de... Eh, cuando es este de los ochentas graban con 16 milímetros, cuando uh -huh. están grabando graban con 35 milímetros y en la época de los dos mil les sí, sí, sí. graban en digital. Uh -huh. eso perderán... es algo que es algo muy interesante porque eso es algo también que lo hizo este en, en Scorsese en, en ya no dije en El Irishman en la película. Uh -huh él también él quería ver pasar el okay. paso de en redundancia, entonces él grabó con diferentes uh -huh. cosas en cada década para que cada década tuviera un look en fin diferente. Uh -huh. Entonces él grabó en los 50s con Kodachrome, en los 60s con ectachrome en los 60 les puso una capa plateada de, de un color plateado, en los 80s era como algo más bien más gastado, más más uh -huh. Entonces vos vas viendo conforme pasa el tiempo tener los diferentes looks de acuerdo al, al tipo de grabación. Eso es muy interesante.
0: Mira. Oh, sí. Bueno, eh, antes de terminar yo quisiera dejarles unas recomendaciones de películas, también de biografías que son muy buenas. Una es La gran apuesta del director Adam McKay con Christian Bale, que tiene que ver con la crisis inmobiliaria en el 2008. Y la uh -huh. otra es Vice, que es la historia de este huevón de, 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 de Exactamente, Deep ah, Cheney. No. Sí, es la, la vida de, de Deep Cheney durante su, bueno, de, de su vida y su influencia en la guerra contra Irak. Esa película es impresionante, realmente. Son dos del mismo director, ¿verdad? Perdón.
1: Son del mismo director las dos.
0: Sí, son de Adam McKay, exactamente. Y otra que también les dejo por ahí es, una, esta es de 1978, se llama El Expreso de Medianoche, El Mineral Express, que es de Alan Parker, que es el mismo director oh, de The Gold, no. Fama y Beauty. Y el sí, guion sí. es de Nada más y Nada menos, en aquel momento un desconocido Oliver Stone. Esta película oh, es muy, no. muy buena, es la historia mm -hmm. de un carajo que intentó traficar drogas y fue capturado y todo lo que él pasó de periodos de tortura sí. y sufrimiento hasta que logró escapar, y otra hay otra también que tiene que ver con narcos, es Donny Brasco interpretada con, sí. por Johnny Depp, que puta, qué buena película también, que es de un policía encubierto sí.
1: y esa después de Medianoche de, de interesante porque después, creo que de hecho es, es, esa película inspira mucho la serie que hay ahorita en Nat Geo, que es la de Presas en el extranjero ah, sí y, creo que el primer capítulo de presenta en el extranjero es la historia contada por ah, él hombre. donde él cuenta Dice cómo que... fue que lo agarraron en, en el avión cuál fue el error que él hizo oh, todo wow. que, y todo lo que pasaba, entonces exacto bajaba wow, súper bien qué película oh. esas películas a mí que me acuerdo me acuerdo de verlas de chiquitillo que me impactaban era como wow y pero, <risa> Que uno de los 80, no tenía internet ni nada, tenía una mala veía y no sabías que acaba de ver. No sabías si lo deberías jamás. Nada más te conozco como ya muy crudo y no sabes cómo buscarlo de nuevo. Eso.
0: A veces, bueno, y también una que me topé hace poco que es muy buena, es la de Barry Seal, eh, que interpretada por este huevón de Tom Cruise. También se la recomiendo. Es una historia también verídica sobre. Un piloto que trabajaba tanto para los narcos, para los dictadores y para la CIA. Todo el mundo sabía y todo mundo lo usaba. Sí, de
1: hecho, sobre eso mismo hay un documental, bueno, no es Ajá. parecido. Hay un documental en Prime, que se lo pueden ver, los que tienen, Amazon que se llama El Último Narco. El Último Narco trata sobre la, el secuestro, la tortura y el asesinato de un agente de la DEA que se llamaba Kiki Camarena. Ajá. y conforme se va desenvolviendo toda la trama te das cuenta que mucho del asesinato no fue precisamente por los narcos en sí sino porque si el tipo seguía investigando iba a encontrar los nexos que habían entre el narco del carteles y el gobierno de Estados Unidos, la CIA de todo en cuanto al movimiento de dinero y armas que había por otros lugares, entonces a este policía lo mandaron a matar pero en realidad mm. lo que dice el que a quienes lo mandaron a matar
0: no fue lo... Sí, 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 sí. Qué feo. Yo, 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 yo no sabía de ese documental, pero yo sí vi una, una pero, nota. Qué bueno,
1: porque el, 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 es súper interesante porque, eh, digamos, arranca. Son, son, ellos dicen, son cinco policías. Obviamente el primer policía es Kiki Camarena que está muerto, ¿verdad? obviamente. El segundo es como el jefe de la DEA que está haciendo la investigación y después hagan a tres policías que son tres policías que trabajan para el cartel. Pero como dicen los policías, no es que nosotros levantamos un día y dijimos que queremos trabajar para el cartel. Es que si usted trabajaba como policía en los 80s en México, eventualmente ustedes lo iban a obligar a trabajar por un cartel. Si no trabajaban, lo mataban. Entonces, bueno, bueno. ellos cuentan porque ellos fueron los que secuestraron al policía, lo torturaron y lo mataron. Entonces ellos cuentan que fue lo que hicieron. Entonces es súper fuerte. Pero entonces te das cuenta de todo y ahí hablan de Caro Quintero, de nada más y el Chapo, es increíble, yo no sabía pero habla mucho del Chapo, yo no sabía que el Chapo era tan loco, o sea, yo siempre lloro al Chapo y yo chiquito y yo, oh, Chapo, pero ¿qué, qué tiene Chapo peligroso? está loco, el Chapo está loco está loco, este pero entonces digamos, conforme se va moviendo la trama entonces vas viendo, ¿verdad? que es lo que pasa y que sí muy bonito, pero en realidad la razón por la cual lo torturan y lo matan y todo, no es lo que parece entonces ahí va, Eso es súper fuerte pero, se ¿eh? deja ver
0: bueno, y entonces, esto es, todo, esto es todo, esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos y amigas. Se nos acaba el exacto. programa. Voy a, tener que sí, el es, pero... Voy a tener que editar el final porque si no nos cobran derechos.
1: Eh, ah, <risa> exacto. <Eso tú risa> lo que pueden ver en... <risa> sí,
0: sí, sí. Bueno, muchas exacto. gracias por escucharnos. Alexander, el dictador de este podcast, se va para el carajo. ¿Y? Exacto. No, yo, yo
1: luego que se vaya el carajo, Alex. <risa> <risa> Vale, se va para el carajo y se ríe y se divierte mientras lo ve. Estamos adelante, estamos en contacto, señores. Un placer Bye. a todos. Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades
0: Hasta luego. Chao. Detrás del audio, un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros, en fin